0: damos gracias Señor por uh, tu presencia y rogamos por tu Santo Espíritu Señor que nos acompañe que nos llene que seas tú hablando por la unción tuya Señor y danos corazón para recibir tu palabra como lo que es palabra de Dios Señor transfórmanos a través de ella, háblanos Señor edifica tu pueblo corrige, anima fortalece, sana y Señor, sea glorificado, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, lávanos. Espíritu Santo, te invitamos, te necesitamos, en nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Corintios, es un excelente libro para edificar, para disipular realmente. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto es una iglesia carnal. Es decir, ellos habían nacido en el Señor, pero eran carnales. Los impulsos de la carne eran los que los gobernaban. Y bueno, eso ocurre cuando uno acaba de nacer en el Señor. Uno es un bebé, pero cuando uno después de cinco o diez años sigue queriendo pacha, mamila, pues algo está mal. Si a los quince años todavía quieres que te den de comer con un babero y a ver, abre la boquita, está mal y tenemos que madurar. Bueno, Pablo aquí le habla a la querida iglesia en Corinto. Y estudiamos el capítulo 3 del versículo 1 al 11, que vamos a leer de nuevo, para luego arrancar con el 12 al 23. Pablo dice, y yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, como neumáticos. O sea, neuma, espíritu, lleno del espíritu. Ellos tenían el espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios no los gobernaba. Tenían dones espirituales, pero los dones espirituales eran como un juguete que ellos celebraban y se vanagloriaban en ellos en vez de usarlos para edificación de la iglesia. Entonces vemos de que Pablo dice, no, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como personas que están siendo impulsadas por sus instintos naturales. Y una persona carnal, como a niños en Cristo, un, un niño en Cristo... Eh, son cristianos, han recibido a Cristo, pero un bebé se hace en sus pantalones, no, no se puede aguantar para llegar al baño, a la hora de comer se pone a gritar y a chillar porque quiere comer, no quiero ya, no te puedes esperar, si quiere un juguete lo quiere ahora, es decir, una persona todavía gobernada por sus impulsos, es nacido de nuevo, es un niño en Cristo, pero es un bebé. Y está bien cuando nos nacemos en el Señor, gloria a Dios, el problema es que cuando continuamos bebés, y yo he visto bebés después de 20 años de conocer al Señor, son bebés, son bebés, malcriados, indisciplinados. Os di a beber leche, dice Pablo, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo, en verdad ni aún ahora podéis. O sea, les enseñé las palabras básicas del Evangelio, de la salvación, todas estas cosas básicas, pero no pude progresar con ustedes a una mayor madurez. Ah, porque si venía a tratar de traer dirección, si venía con una exhortación, si venía con alguna palabra de mayor solidez para que ustedes pasen a, una mayor, a un mayor nivel, no lo podían recibir, se ofendían, se frustraban, se enojaban. Todavía no podéis recibir, en verdad ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, esa es la marca del carnal. Habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Sois carnales y andáis como hombres. Es decir, el hombre natural está gobernado por celos. Oh, no, yo soy de fulano, oh, yo soy de mengano, oh, yo soy así. Por contiendas, luchas, pleitos. Cuando uno dice yo soy de Pablo y otro soy de Apolo, no soy simplemente hombres. Es decir, ellos están diciendo, ah, no, yo soy de Pablo. No, yo, yo voy donde Pancho Juárez. Ah, no, yo donde Greg Laurie. Son simplemente hombres buscando sus héroes. No, yo soy de las Chivas. Yo soy de la América. Yo soy de México. No, yo soy de El Salvador. No, yo soy de Nicaragua. Son solo hombres. Así somos los hombres. ¿Qué es pues Apolo? ¿Y qué es Pablo? servidores mediante los cuales vosotros habéis creído según el Señor dio oportunidad a cada uno Pablo fue el que fundó la iglesia en Corinto en su segundo viaje misionero estuvo 18 meses ministrando luego llegó a Éfeso ahí dejó a Priscila y Aquila y siguió camino hacia Jerusalén y luego Antioquía y allá en Éfeso llegó Apolos le ministraron Priscila y Aquila y Apolo se regresó a Corinto donde estuvo ministrando o sea que Apolo ministró Pablo ministró primero, después Apolo, después llegó Pedro, Cefas, y dice, son servidores. La palabra servidor es diácono, y quiere decir un servidor, no en el sentido como religioso, quiere decir servidor, en el griego es diácono, que es el siervo de un rey que está sirviendo. Es aquella persona que recibe órdenes de su amo, de su señor, y, y obedece a su señor, le está, está recibiendo órdenes, él tiene su amo, sí señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, si alguien te invita, un rey te invita a su palacio, pero tiene una casa, una mansión ahí en la, pone que en la playa, una mansión hermosa, y te invita, y vas, y, y él es, además, ese rey sabe cocinar, y tiene sus cocineros que cocinan unas recetas que él sabe que ha hecho, él ha conseguido la comida y te dan una comida, un festín, y luego te duermes en unas camas en su mansión, que él mismo las diseñó, y, y todo, a la fi, al fin y al cabo, vas a estar agradecido con el siervo o con el rey. Con el rey. Y, y, y dice, es, esos son servidores, Pablo, Apolo, Cefas, yo planté, Apolo regó, pero Dios se ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. El que planta no es nada, el que riega no es nada, el que es algo es el Señor, y Él es el que da el crecimiento. Si Él no bendice, de nada sirve plantar la semilla, de nada sirve regarla, porque no va a crecer. Dios es el que la tiene que hacer crecer. Por eso hemos orado, y yo he orado por el Espíritu Santo, pero digo, bueno, Señor, Tú me das a mí la palabra, y me unges con Tu palabra a veces, o muchas veces, por Tu misericordia, Y pero el que le escucha, si Tú... Por tu gracia y por tu mismo Espíritu no haces la obra, no va a haber crecimiento. Él es el que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son uno. como ¿Pablo y Apolo serán una persona? No, eran dos personas distintas, pero son uno, porque el que planta y el que riega son instrumentos del Señor Jesucristo que los está usando para plantar y regar. Y el Señor Jesucristo es uno que es el Señor de la iglesia. El que planta y el que riega son uno, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Cada uno va a ser recompensado, cada siervo de acuerdo a su labor va a ser recompensada, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores es un eh, compañero de trabajo, esa es la palabra, ese es el significado en el griego, un compañero de trabajo, de Dios. Estamos trabajando juntos, somos compañeros de trabajo y trabajando a la par del Señor, el Señor dijo, el Señor trabaja, el Señor está trabajando, Jesús está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Y vosotros sois labranza, campo cultivado, un cultivo de Dios, y otra, otra metáfora, un edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios, es decir, por el favor de Dios, por su favor sobrenatural, que me fue dado, yo como sabio arquitecto, como sabio constructor, puse el fundamento. Y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado sobre cómo edifica encima. Cada uno tenga cuidado. Hágalo con mucho cuidado. Tenga, tenga un temor santo. Cuídese como lo está haciendo. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede... Ahora, podemos decirle que el fundamento es Jesucristo, de los labios para afuera, y no tener a Jesucristo como fundamento de la iglesia. Porque hay personas que dicen, no, Jesucristo es el fundamento de nuestra iglesia, pero a la hora de las horas es una mezcolanza y Jesucristo no es, la, no es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No quiere decir que vas a tener una pintura de Jesucristo y la vas a poner en el, como cimiento de la iglesia. Lo que quiere decir es que Jesucristo, la salvación es por la fe en Jesús nomás. Y nuestra fe está en Jesucristo para crecimiento, buscamos a Jesucristo para dirección él es el que nos fortalece, Él es el que nos ha santificado, Él es el que nos ha justificado, Él es el que nos da la sabiduría. Jesucristo es la roca de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Ahora continúa Pablo. Y vamos a, eso es lo que repasamos el domingo pasado. Ahora Pablo continúa. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la, hará, la dará a conocer pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Veamos acá lo que dice Pablo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja. La obra de cada uno se hará evidente. Es decir, vemos que no solo consiste en poner el fundamento, es decir, un edificio no solo consiste en poner el cimiento, tienes que construir el edificio. No basta en nacer de nuevo, hay que madurar. Y esa es la edificación. El Señor Jesucristo dijo: "Id y haced discípulos de las naciones todas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado." Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Ahora, hemos hablado del discipulado, es parte, no solo consiste en evangelizar y que reciban a Cristo, pero ayudar a las personas a madurar, como a través de la Palabra de Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces vamos a usar la palabra de Dios los pastores y los maestros para guiar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Eso es el discipulado. No todo el mundo quiere ser discipulado. Ya lo mencionamos la vez pasada. Por eso se quedan como niños caprichosos. Llegas si les quieres dar una corrección y te sacan con espinas. Llegas si quieres hacerle una observación y te saltan. Pero mira lo que dice acá, Pablo. Si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja. Está hablando de que uno va a edificar y puede edificar con distintos materiales. Pablo observa entonces que no solo es importante edificar, sino qué materiales usamos para edificar. Yo puedo edificar un edificio, puedo usar hierro fuerte o débil, varillas delgadas, puedo usar concreto o puedo usar bajaraque, bajare, bajareque. ¿Saben lo que es bajareque, verdad? En Centroamérica es una mezcla de lodo con paja que se usaba y se usa en algunos lugares, es, es, es fresco, pero no es fuerte. Entonces no solo importa servir, pero, ¿cómo servimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hoy oh, yo soy pastor, hoy oh, yo soy maestro. Sí, pero, ¿cómo está llevando a cabo tu ministerio? ¿Cómo está llevando a cabo la labor? ¿De quién está recibiendo dirección? Oro es material de un gran valor. No se oxida, no se corroe, perdura, resiste el azote del tiempo... Da hermosura al edificio, no es barato, hay que escarbar profundo y, y pasarlo por fuego y todo lo que sea necesario para poder usarlo, es caro, pero embellece un edificio. La plata era usada en el tiempo antiguo para revestir columnas de los edificios importantes, engalana un edificio, muy hermoso. Las piedras preciosas incluye también el mármol, por ejemplo, un piso hecho de mármol, perdura, es, es durable. El granito, una columna hecha de granito, es, resiste, es fuerte. La madera, bueno, no resiste como las columnas de granito o de mármol. La polía la deteriora, el fuego la consume. El heno y la paja, puedes poner el techo de heno y paja, pero no resiste el fuego, se deteriora rápidamente. Pablo no está interesado acá en darnos una clase de ingeniería civil, de construcción en el sentido de qué material es esto y el otro, pero nos está haciendo un paralelo para hacernos entender varias cosas. Cuando dice, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, está hablando que hay distintas maneras de edificar, y no todas son buenas. A veces los constructores de obras públicas emplean menos hierro que el indicado para las columnas, ...se embolsan el ahorro... ...eso pasa mucho en México y Centroamérica... ...y creo que en otros países de Sudamérica... ...se ríen algunos, pues, ah, que es cierto... ...pero viene un terremoto... ...y se ven los resultados, se descubre... ...y a meterlo preso... ...si es que no compra a los jueces... ...en Latinoamérica y el Caribe... ...se construyen a veces casas y edificios... ...con techos de concreto... ...revestidos en su exterior con tejas... ...allá en Cuba les dicen con placa... ...o puede ser de zinc, dicen... ...que son láminas galvanizadas distintos materiales, distintas manera de edificación. Hay construcciones modulares que se usan, prefabricadas, rápidas de construir, pero no tienen la resistencia generalmente de algo construido con su tiempo y su dedicación. De la misma manera, la labor de los pastores y obreros de la iglesia puede o realmente edificar a otros o simplemente revestir su fachada externa Pueden edificar o simplemente proveer entretenimiento. Pueden reparar o simplemente cubrir con cal las grietas. Pues algunos venimos con grietas, ¿no? Y venimos con nuestras grietas, y si tú quieres que haya un pastor que solo te recubra con cal, pues te vas a tener que ir a otra iglesia, porque ese no es el trabajo que hacemos acá, de recubrir, sino de construir. El pastor puede, como un médico experto, cortar el cáncer, aún en la protesta del paciente no, doctor, usted está seguro sí, estoy seguro bueno, ni modo, pues corte ¿qué voy a hacer? y ya vas y cortas el cáncer o puede irresponsablemente el médico ignorarlo y dejar que destruya al enfermo que no quiere afrontar su condición no, yo no yo, ¿De esto es de alguna cosa déjame ir, doctor pues está bien, sigue viniendo cada semana ven son 200 dólares de consulta y te voy a dar tu medicinita tal vez se te va sacó su dinero y tú te mueres el pastor y el obrero pueden fortalecer a los cristianos fortaleciendo su caminar, edificando su carácter, ayudándoles a madurar, o simplemente proveerles de apariencia agradable que se derrita ante el fuego de la crisis. Los pastores y los obreros pueden edificar con la palabra de Dios, o edificar con filosofías, con psicología y con tradiciones de hombres. Ellos pueden entrenar y discipular a los creyentes en la disciplina del Señor con exhortación y corrección llamando a tomar la cruz cada día, levantando, por decir así, las paredes de la iglesia viva de Dios con la plomada de la palabra de Dios, o pueden malcriar a la congregación con halagos, permitiendo todo tipo de desórdenes y una vida indisciplinada. Los pastores y los obreros pueden asegurar las vigas y los postes de la edificación con los lazos poderosos de la gracia y del amor cristiano, o con cintas débiles de legalismo y crítica destructiva. El pastor y el obrero de la iglesia de Dios puede servir por motivos falsos, innobles buscando poder, fama, admiración y gloria personal, en lugar del bienestar del pueblo de Dios. Algunos son siervos por dinero y no por amor a Dios, pero Dios ve el corazón y hacemos bien en reflexionar todo esto para no correr la carrera en vano o para no estar en el lugar equivocado, donde no vamos a ser edificados, vamos a tener entretenimiento. Hay muchos lugares donde hay entretenimiento pero les das carne y les sale una gran indigestión, porque no han sido entrenados, no han sido discipulados, nacieron y se mantuvieron bebés con leche todo el tiempo. Y nosotros tenemos que tener cuidado nuestro corazón y detrás de qué estamos. Jeremías dijo, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo Jehová escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno conforme a sus caminos según el fruto de sus obras. El salmista dijo, Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y mira si hay en mí camino malo, y guíame por el camino eterno. Tenemos nosotros que tener un corazón sensible, decirle, Señor, escudriñame, el Señor ya nos conoce. Pero acá lo que revela es David diciendo, escudríñame, Señor, y conoce mi corazón. Él ya lo conoce, pero lo que está diciendo David es, no tengo miedo, yo quiero que Tú me digas que hay en mi corazón para que yo te confiese, arrepentido, que estoy mal y tú me laves mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, a veces estamos llenos de inquietudes, son religiosas tal vez, pero son de Dios, conoce mis inquietudes, pruébame y conoce mis inquietudes, y mira hay en mi camino malo y guíame por el camino eterno. Ahora dice, la obra de cada uno se hará evidente, es decir, la de cada uno va a ser evidente un día. Un día se hará evidente. Pablo dice, Dios ha dado a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para equipar. ¿A quién? A la congregación, para equiparlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles, los profetas han sido levantados por el Señor para equipar al pueblo de Dios, para que ellos, equiparlos en la obra del ministerio, para que ellos puedan edificar al cuerpo de Cristo. A través de la palabra, a través de la enseñanza, a través del discipulado, ustedes están siendo equipados para ustedes mismos usar los dones que Dios le ha dado para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces cada uno, la obra de cada uno será evidente, saldrá a la luz, se reconocerá por lo que es, será visible. Podemos engañar a los hombres, pero nunca a Dios. No hay nada encubierto, dijo Jesús, que no haya de ser revelado ni oculto, que no haya de saberse, porque el día lo dará a conocer. El día estamos en la oscuridad. Este es el tiempo de la oscuridad. El príncipe de las tinieblas está reinando, pero nosotros somos hijos de la luz y tenemos la luz del Señor. Pero el Señor viene, Él es el día. Vendrá. En, ese será el día cuando el Señor venga. Y dará a conocer la obra de cada uno, pues con fuego será revelada, dice la palabra del Señor y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Fuego. En Apocalipsis 1.14 leemos que Jesús, cuando Juan tiene esa visión de Jesús, sus ojos eran como llama de fuego. Ese fuego es el Señor que al venir va a juzgar claramente la obra de cada uno. Sus ojos son como un fuego. En Juan 5.22 dijo Jesús, pero ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Él mismo va a juzgar nuestras obras. En Hechos 10:42 Pedro, llegando a, la, a donde Cornelio, les dice, este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Entonces vemos de que Jesús es el que al venir va a juzgar. Según de Corintios 5:10 leemos que todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, los cristianos, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo. Entonces vemos que Pablo dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo él será salvo, aunque así como por fuego. Entonces vemos de que hay recompensa por la obra, y la palabra obra, si permanece la obra, la palabra es trabajo, obra, labor, el empleo a la que uno se dedica, y también es el trabajo que uno ha hecho la obra que uno ha completado. Si permanece la obra de uno, recibirá recompensa. La palabra recompensa es remuneración, un salario de vengado, es recompensa por una obra hecha. Las obras tienen recompensa. La salvación no es por obras. La salvación no es por obras. Por eso estas personas que no han construido bien sus obras, su trabajo, sus intenciones fueron malas, su trabajo fue sin diligencia, ese trabajo se ve a esfumar en el fuego, pero ellos van a ser salvos, porque no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Dice la palabra, por gracia soy salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se van a gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviéramos en ellas. Si sí, hay obras que vamos a hacer, ellas no nos salvan, ellas son el resultado del que ha venido a Cristo y ha nacido de nuevo y ha sido salvo, ahora esa persona es llamada a hacer obras que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en la medida que las hagamos fielmente, vamos a recibir recompensa, o vamos a recibir cero recompensa, aunque seamos salvos. En Tito 3, 4 al 7, Pablo escribe en su carta a Tito, cuánto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Entonces, no es por obras de justicia que nos salvó, sino por medio del lavamiento de la regeneración, el lavamiento por su sangre y la renovación. Hay un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo el que derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, vemos acá que dice, justificados por su gracia vamos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. Es por su gracia que somos justificados, no por nuestras obras. Ahora, Pablo hace una advertencia. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y esto es lo que vosotros sois. Entonces vemos acá que Pablo hace una advertencia. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, eso lo clarifica en 1 Corintios 6, pero aquí le está hablando a la iglesia, no al individuo, porque aquí está hablando de edificación, y está hablando de toda la iglesia, que no es el edificio, sino nosotros, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allá yo estoy en medio de ellos, dijo el Señor. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, somos el edificio de Dios, somos el campo, el cultivo de Dios. Entonces Pablo dice, no sabéis que sois? habiendo hablado de la construcción, hablando, habiendo hablado de la edificación, dice, pero si alguno, su obra es consumida, sufrirá pérdida. Entonces está hablando de la obra que él ha hecho, del trabajo de edificación que ha hecho, si es destruido, él será salvo, pero su obra será destruida, pero entonces Pablo se da un salto y dice, sois templo de Dios, no solo sois edificio, no solo sois un cultivo, sois el templo de Dios, y la palabra templo, óyeme bien, naos, es un santuario, ahí en el templo de Jerusalén, estaba lo, los, el patio estaba todas las áreas aledañas, pero el templo, el naos era el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo, eso es el que se le llamaba el templo, el santuario, en este contexto. Sois templo de Dios, porque ahí se manifiesta Dios. Dios está habitando en ti. Nosotros somos el templo de Dios, no el edificio, somos nosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y esto es lo que vosotros sois. Pablo ha estado hablando de qué? De divisiones. Pablo ha estado hablando de sectarismos. Pablo ha estado hablando de carnalidad, Pablo ha estado hablando del fundamento y de la manera como uno edifica. Entonces debemos de tener cuidado cómo andamos en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es el templo vivo de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado cómo edificamos, porque si edificamos mal, ese templo va a ser destruido, porque no estamos edificando bien. Y tenemos que tener cuidado cómo andamos, si una persona edifica sobre otro fundamento que no sea Jesucristo, ese edificio no permanecerá y será destruido, y Dios destruirá a esa persona. Eso lo dice aquí mi Biblia. El templo de Dios es santo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces, si yo vengo y empiezo a hablar de que Jesucristo es la base de esta iglesia, pero empiezo a mezclarla con tradiciones, y empiezo a enseñar de que para venir al cielo es mejor venir a través de María, porque María es más compasiva y Jesús va a escuchar a María. Y si decimos de que la cabeza de la iglesia ya no es Jesucristo, sino el Papa, cuidado, no quisiera estar en los zapatos de los que están predicando ese mensaje, porque entonces Cristo no es el fundamento, perdóname si te hiere y si te duele, pero la verdad tiene que exponerse, porque hay demasiado engaño. Y si yo digo, bueno, nosotros somos una iglesia evangélica, y empiezo a hablar, no del fundamento, sino de algún secreto que he descubierto en la Biblia, y la hago, es el fundamento de esta congregación, esa congregación se va a venir para abajo, y tú vas a ser destruido. Alguien me compartía ayer conversando, de que bueno, que se sentía muy animado porque yo había dejado mi trabajo, y, y era un siervo que había dejado mi trabajo, y si estás acá no te sientas mal, pues me, me honró que dijeras eso, pero te voy a decir algo, Calvary Chapel de Manuel no está fundamentada en que Jaime dejó su trabajo para dedicarse al ministerio. Calvary Chapel de Emanuel está fundada en la sangre de Jesucristo y nada más y en la cruz de Cristo. En ningún hombre ni en la obra de ningún hombre. Nadie se puede vanagloriar excepto en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, 2 y 3. Es lo que está diciendo Pablo. Y el fundamento de esta congregación es Cristo y en el momento que Cristo deje ser el fundamento de esta congregación pobre, de aquel que está construyendo en otro fundamento. puede ser destruido. Y lo mismo, si una persona edifica con materiales inservibles, el, el, el edificio se viene para abajo, ante los azotes del enemigo, y Dios destruirá a tal persona. También debemos de andar con temor santo en medio de la iglesia viva de Dios. Su templo vivo, que no es tanto el edificio como su pueblo, y debemos de cuidarnos de no ser instrumentos destructivos de ella. ¿Cuántas congregaciones han sido divididas y destruidas por personas que caminan en carnalidad siendo instrumentos de Satanás? Y destruyen esas congregaciones y personas son desanimadas en su caminar, porque esas personas vinieron con un espíritu divisivo, con un espíritu buscando seguidores tras ellos mismos. Y con mucha astucia traen división y destrucción. Tito da una advertencia a Pablo a la carta de Tito. Pablo en la, en la epístola a Tito le dice en el capítulo 3, versículo 8, Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Hermano, usted viene a hablar con firmeza, si el Señor dice que debemos de hablar con firmeza. Para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Buenas obras, no en obras vacías. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones sobre la ley, porque son sin provecho y sin valor. El hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Hay personas que vienen como ovejitas, pero en su corazón están sembrando semillas de división dentro de las congregaciones. Cuidado si tú eres uno de ellos porque el Señor te va a destruir al final. Y si eres hijo de Él, vas a lograr entrar, pero a puras penas. Tenemos que tener cuidado si tenemos un corazón divisivo al entrar a la congregación. Sé de edificación, no de división. Luego dice Pablo, «Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios». Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Mira bien, nadie se engaña a sí mismo. ¿Por qué lo dice Pablo? Quiere decir que nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, o si hay una sabiduría que es de Dios, pero hay una sabiduría que es de este mundo, y Pablo dice, no tenga la sabiduría de este mundo. Ten la sabiduría de Dios. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Podemos tratar de ser sabios a la manera del mundo en las cosas de Dios, pero nos llevará muy, muy, muy lejos del plan de Dios. ¿Y quién sabe que nos lleve a la presencia de Dios? Cuidado de ser sabios a la manera del mundo. Bueno, yo voy a la iglesia, tengo un pie en la iglesia... Y con el otro pie, el 31, nos vamos a echar una cerveza, y unos vinitos y a celebrar. Ya fui el domingo a la iglesia, ya así que el lunes puedo hacer mi asunto. Estamos bajo la gracia. No, es que son mis amigos y quiero ir a ministrarles. ¿Ah? Como te decía, Pedrito. ¿Ah? Podemos tratar de edificar la iglesia de Dios siguiendo principios mundanos. Programa de crecimiento, Cómo debe crecer la iglesia escogiendo gente de influencia en la sociedad, el fulanito tiene dinero, vamos a llegarle a los de la sociedad alta, vamos a, a traer a este fulano que es de dinero, lo vamos a poner en, en la directiva de la iglesia, o, mira, la fulanita es bonita, la vamos a poner en el coro para que se llene de muchachos la iglesia, o ya viste que el, el fulano de Hollywood ya recibió al Señor ayer, ven a predicar mañana, y apenas recibió al Señor ayer, o, bueno vamos a tener mariachis el 31 hermanos así no vamos a traer a la gente no nos interesa seguir los métodos del mundo no nosotros somos tolerantes si hablas del homosexualismo no digo nada no en la iglesia no vamos a mencionar la sangre de Jesús para que no se asusten no les vamos a decir que se arrepientan pero vamos ver como que me ofendes ¿Quién crees que eres para decirme que me arrepientan yo soy buena gente Podemos tratar de buscar y establecer y asegurar la iglesia o aumentar poder o aprobación dentro de la iglesia adulando gente. ¡Oye, hermanito, qué buena gente eres! Y al fulano, ¡Oye, hermanita, qué buena! Para tener tu grupito o comprando algunos con favores para ir logrando tu poder y establecer la iglesia de esa manera. Podemos ser sabios a la manera del mundo, pero a Dios nadie lo engaña. Y cuidado con engañarnos a nosotros. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, necedad, moros, tonto. Necio, perdón, el necio es el, el tonto, sin sabiduría, necio, imprudente, inservible, sin astucia. Hágase necio. No quiere decir que te hagas necio ante los ojos de Dios, pero ante los ojos del mundo. Oye, ¿no vas a ir a celebrar con las chamaquitas?, va a tener vino, tu esposa está de viaje, ¿te acuerdas? Vente, no, no, no voy a ser, eres un tonto, soy tonto a tus ojos, no a los ojos de Dios. Yo prefiero ser tonto a los ojos del mundo y no a los ojos de Dios, que ser tonto a los ojos de Dios y admirado por el mundo. Sabia a los ojos del mundo es necedad a los ojos de Dios, necedad a los ojos del mundo es sabiduría a los ojos de Dios. Escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, la astucia acá se refiere a astucia mundana, no astucia santa, porque podemos ser astutos santamente. Pero acá la palabra astucia se refiere a alguien silijoso, a alguien solapado, que es tramposo, que actúa secretivamente, que obra debajo de agua, que se promueve sutilmente, disimuladamente, o, o que hace y mueve y manipula, o planea, o ataca, o hace disimuladamente. Astucia mundana. Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, es decir, es el que los agarra con las manos en la masa, ¿sí?, hablando buen latinoamericano. O como quien dice, el pez por la boca muere, ¿vea?, el Señor lo va a agarrar por su boca. Él es el que atrapa a los sabios en medio de sus meras maramañas y artimañas, eso es lo que quiere decir. Y luego dice, el Señor conoce los razonamientos de los sabios los cuales son inútiles los razonamientos los pensamientos los planes de los sabios de este mundo son inútiles la palabra inútiles sin fuerza sin éxito sin resultados es vacío puede tener apariencia pero a la hora de las horas se viene para abajo los razonamientos de los inútiles son sin éxito. Los planes y pensamientos alimentados e inspirados por los valores y los sistemas de este mundo no van a tener éxito ni van a ser fructíferos. Hermanos, oiga bien, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Si tú crees que eres sabio y que te vas a escapar del llamado del Señor de tomar tu cruz cada día y seguirle, te engañas. Ese razonamiento es inútil. Jesús dijo, si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, se la salvará. Y si tú te crees tan sabio que te vas a escapar de ese llamado, es inútil tu pensamiento. Vas a fracasar. Así que nadie se jacte en los hombres porque todo es vuestro, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios». Así que nadie se jacta en los hombres. Hermanos, Pancho Juárez, Chuck Smith, Billy Graham, son del Señor, usados por el Señor. No podemos jactar en ellos. Nadie se jacta en los hombres. ¿Nos vamos a jactar en quién? Cristo. ¡Amén! En Cristo nos vamos a jactar. Mira lo que dice, porque todo es vuestro, ya sea, de, ya sea Pablo, Apolos o Me da risa porque me acaba de ocurrir un evento donde hablando con alguien... Me dice, bueno, y no va a estar por aquí, hermano, en El Salvador, para Navidad el 31. No le digo, ah, oh, de veras es que usted tiene una iglesia. Y, y me quedé pensativo y dije, yo no tengo una iglesia, la iglesia me tiene el pescuezo a mí. <risa> en otras palabras, yo no tengo una iglesia, hermanos. ¿Sí me escucha? Yo estoy convencido de eso. Y antes de leer esto, yo reflexioné en eso. Y cuando me dijeron eso, yo, dije, yo no tengo una iglesia yo no tengo una iglesia, la iglesia me tiene a mí, ¿me entiende a qué me refiero? Si yo tuviera la iglesia, yo hago lo que quiero con la iglesia, ¿sí me entiende? Sí, si yo tengo una iglesia, yo hago lo que quiero con la iglesia, yo tengo un perrito, hoy le doy de comer, mañana no le doy de comer, pero la iglesia me tiene a mí, yo sirvo al Señor, yo le sirvo a ustedes, si yo soy el siervo de ustedes, yo no soy el Señor de ustedes, yo soy el siervo de ustedes, ¿Quién estuvo en la noche desvelado a medianoche pensando en el mensaje que les iba a traer? Ahora ustedes están comiendo ahí, con su dadero, ¿Pero ¿No se dan cuenta que yo vengo todo desvelado y hasta de mal humor? Somos siervos que le pertenecemos a la iglesia. Y eso es lo que dice Pablo. Y luego dice, la vida o la muerte me llama la atención las palabras que escoge Pablo. Y me llenó de gozo porque pude experimentar unas cosas interesantes al entenderlo, dice la vida, el mundo el mundo me pertenece, me voy a Hawái no, no está hablando de eso está hablando realmente de que Dios nos ha dado el mundo para evangelizarlo amén ir por todo el mundo y hacer discípulos ¿por qué podemos hacerlo? porque Dios está encima de todo y somos sus siervos es el campo a donde nos ha mandado a, a trabajar el mundo nos pertenece, dice, el mundo o la vida. Los ángeles no han experimentado la vida del ser humano. Nosotros tenemos el privilegio de experimentar una vida bien especial que incluye sufrimiento por Jesucristo. Incluye situaciones que alguien que no o sea, es un ser humano no las ha experimentado. Hemos experimentado cosas, experimentamos la vida abundante también también experimentamos enfermedades. ¿Podemos entender lo que es tener una enfermedad? ¿Podemos experimentar eso, hablar con, con conocimiento? ¿Vamos a experimentar la muerte? O sea, pero un momento, vamos a experimentar la muerte, pero la muerte no nos va a destruir. ¿Te das cuenta de la diferencia? Si la muerte nos destruyera, yo no quiero decir que quiero experimentar la muerte. Vamos a experimentar la muerte, pero saliendo victorioso de ella y un día resucitando. Vamos a experimentar cosas, lo presente, el tiempo presente, la época en que estamos viviendo, la cultura, la economía, las crisis, todo eso lo estamos experimentando como siervos del Dios viviente, adquiriendo esa madurez a través de todas esas circunstancias y experiencias. Es como cuando hablas con alguien y, y, y ha salido muy lejos, sí, como a 20 pies de mi pueblo. Ah, con, háblame de México o háblame de Rusia y tal vez me ha salido de, de una islita ahí de de por allá, ¿qué vas a hablar? pero si has andado por todo el mundo y has vivido por todas. puedes hablar, ¿verdad? y lo mismo, hemos experimentado tantas cosas y podemos ser útiles en las cosas de Dios ¿quién dice amén? y lo porvenir el reino de los cielos el cielo nos pertenece no solo vamos a tener un cuarto en la mansión celestial nos pertenece algunos están vivos, otros ni se dan cuenta el cielo nos pertenece, hermanos. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo. ¡Wow! Soy posesión de Jesús. Imagínate, ¿tú crees que Él guarda basura? No, Él agarra lodo y lo convierte en tesoro. No lo deja hecho un lodo. Él agarra a los muertos y les da vida. Él nos da vida. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo. Mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas, las mías, dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que es mayor que todos, es quien me las dio, y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Ahora, si le pertenecemos a Jesús, quiere decir que no somos nuestros propios dueños, ¿verdad?, el mundo nos pertenece, wow, tenemos libertad, sí, pero tenemos responsabilidad. No somos nuestros, le pertenecemos a Jesús. Tenemos que ser responsables porque somos administradores de lo que nos ha dado para que administremos. Y si no somos nuestros, y le pertenecemos a Jesús y le pertenecemos a la iglesia, porque Pablo, Cefas, Apolos le pertenecían a la iglesia. Si le pertenecemos a la iglesia, ¿estamos oyendo eso? Cuidado con hacer de tu vida el trono de tu vida. Deja que Jesús reine en tu vida y sirve al Señor y sirve a la iglesia, al pueblo de Dios. Jesús dijo, en esto conocemos el amor. Bueno, a través de Juan, en su primera epístola, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los demás. ¿Sabe qué? Hay muchos que quieren servir mientras su comodidad no sea afectada. ¿Sabe qué estoy diciendo? Porque yo he estado ahí. ¿Sabes cuándo hubo un switch que cambió mi manera de pensar? Cuando Jesús llegó a mi corazón, me llenó de gozo, me dio salvación y entendí el propósito de mi vida. Ahí entendí yo que yo ya existía para servir a Jesús. Y ahí entendí que yo existía para servir al pueblo de Dios. Y yo me doy cuenta de la carnalidad de muchos, que todo es mí. Si sí, han nacido de nuevo, pero todo es mí. Y cuando hablan, hablan solo de ellos mismos. Y cuando oran, todo es alrededor de ellos mismos. No quiere decir de que no pidamos oración por nuestras necesidades. Pero cuando lo único que oras es alrededor de ti, tú eres el centro de tu vida, hermano. Y tal vez por eso el Señor no te saca de tus crisis. Porque todo lo que tienes en tu trono es mío, yo mío. Es mío. ¿Cómo se digna a este hombre hacer esto? Mío. Mis sí. derechos mí, yo ninguno de vosotros vive para sí mismo dijo Pablo y ninguno muere para sí mismo Pablo dijo es necesario continuar en la carne por causa de ustedes y convencido estoy que permaneceré y continuaré con todos vosotros para progreso y gozo en la fe y Cristo le pertenece a Dios Cristo le pertenece al Padre vamos a pararnos es muy sencillo dejar pasar este mensaje Primero quiero hacer una invitación a los que no han recibido a Cristo. Si alguien no ha recibido a Cristo, nos ve posteriormente, o nos ve ahora por Internet, o está acá y no ha recibido a Cristo, te invito a recibir a Jesús. Dios dio a su Hijo a morir en la cruz para que tengamos vida eterna. Y tal vez tú dices, sí, pero yo ya recibí a Cristo, yo fui a una cruzada y recibí a Cristo. Bueno, dice la palabra del Señor, el que practica el pecado es del diablo. ¡Wow! ¿Tú recibiste a Cristo? ¿Pero practicas el pecado? ¿Practicas el adulterio? ¿Practicas la fornicación? ¿Practicas las drogas? El Señor tiene compasión de ti. El Señor quiere que salgas de eso. Pero no te engañes. Si practicas el pecado, tal vez no has nacido de nuevo. Y si has caído en pecado, el Señor te levanta. Si te arrepientes. Pero si tú estás practicando el pecado, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. ¿Te crees justo tal vez? Vas a la iglesia, te bautizaron de bebé y has dado la vida a Jesús. ¿Reina Jesús en tu corazón? Recíbelo hoy. ¿Celebraste la Navidad y dejaste a Jesús fuera? ¿Por qué no recibes a Jesús ahora? Jesús nos ama. Ahí donde estás, pídele al Señor que te perdone por tus pecados. Y el Señor entra. Ora conmigo, Padre, te ruego perdón por mis pecados. No estoy caminando de una manera que te agrada, yo lo sé. Con mis obras no me salvo. Tú ya me diste luz de eso. Hoy te ruego, Señor, que, que entres a mi corazón, me perdones. La obra que hiciste en la cruz, la sangre que derramaste es suficiente para lavarme de toda iniquidad. Hoy te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Pongo mi fe en ti en nadie más. Gracias por darme salvación. Lo creo, lo acepto, lo recibo. Dame tu espíritu para caminar en rectitud. Tener entendimiento de tu palabra. Rechazar el mal. Hacer el bien. Querer hacer el bien. Guíame. Te doy mi vida en nombre de Jesús. Amén. Y aquellos que tal vez han escuchado la palabra y te hago una pregunta. ¿Eres de un corazón humilde? ¿Permites realmente exhortación? Le estoy hablando a la gente de esta congregación porque sé que varias veces he compartido y he querido exhortar, hermanos, y he visto a veces, en algunas ocasiones, una pared y un enojo y un resentimiento contra su pastor. ¿Realmente quieres permanecer un niño caprichoso o quieres crecer y madurar y ser un hombre y una mujer de Dios? Deja de hacer berrinches, levántate y camina. Ya es tiempo que madures. Que seamos hombres y mujeres que queremos madurar. Necesitamos madurar. Ya es tiempo que maduremos. Padre, mira la necesidad que tenemos. Mira nuestra necesidad. Todos nosotros necesitamos crecer y madurar. Danos Tu Santo Espíritu, para que estemos unidos con lazos de amor, no de legalismo, pero fundamentados en Cristo, que es la verdad, fortalecidos en la Palabra de Dios, que es el verdadero alimento danos tu Espíritu Santo para terminar este año con broche de oro, con broche de sangre, el de Jesús, y empezar el que viene en victoria, permite que cada uno de nosotros estemos juntos, honrándote y sirviéndote, y danos tu Santo Espíritu